0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi akşamlar. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu akşam Edebiyat Konuşmaları serimizde çok önemli bir yazarı, çok da özel bir kitabı konuşmak üzere buluştuk. Ee, aslında bu bir yöneyle bir kitap sohbeti. Çünkü can yayınlarından yenilerde çıkan Seneler, hani Erno'nun Seneler kitabını konuşacağız. Ama kitapla da sınırlı tutmak istemedik sohbeti. Çünkü hani Erno herhalde söylemem Böyle söylemek yanlış değil. Fransa'nın yaşayan en önemli yazarlarından biri. Türkçe'de daha önce başka yayın evlerinden çıkan birkaç kitabı vardı. Ama şimdi yayın öncesindeki sohbette aldığımız müjdeye göre, hani yani onun külliyatı da artık Türkçe'ye kazandırılacak Can Yayınları tarafından. Seneler ise e, Fransızcası 2008'de çıkmıştı, 2018'de İngilizceye çevrilip sanıyorum 2019'da da Man Booker Uluslararası Ödülüne e, kısa listesine girmiş, aday gösterilmiş bir kitap. Çok çok özel bir kitap, aslında bir otobiyografi ama e, otobiyografi deyince ilk aklımıza gelen tarzda bir kitap değil, e, öznesi. Kendisini gizli ve hep biraz uzakta tutan, kendisine üçüncü şahısta hitap eden ama en önemlisi de işte Anieno'nun doğumu 1940 1940'lardan itibaren bir Fransa ve dünya tarihi anlatırcasına 2000'lerin başına kadar getirerek e, aslında tamamen bir toplumsal anlatıya otobiyografiyi e, dönüştüren bir metin. E, ben e, daha fazla e, konuşmayacağım. E, birazdan sözü e, bu kitabı e, bize hediye eden diyeyim. E, Tabi e, Siren İdemen'i de analım, selam gönderelim. Harika bir çeviri bu arada. E, ama e, bu kitabı bize hediye eden e, Can Yayınları'nın Çağdaş Edebiyat e, dizi editörü Cem Altan ve bu kitabın editörü, Şirin Eti'yi davet edeceğim ve onlardan dinleyeceğiz. Hem kitabın hikayesini hem Annie Erno'nun e, toplumsal bellek ve kadın yazını e, çerçevesinde nasıl bir yere oturduğunu. Fakat şöyle anlaştık. E, olur ya kitabı henüz elinize almamış olanlarınız vardır, henüz okumamış olanlarınız vardır. Bu nasıl bir otobiyografi? Biraz size bir tat verebilmek, bir his verebilmek için ben kitabın 221-222. sayfasından size iki peş peşe paragraf okuyacağım. Kitabının biçimi demek ki ancak hafızasındaki görüntülere bata çıka ortaya çıkacak. Böylece bir dönemin, bir senenin kendine has alametlerini olabildiğince kesinle yakın bir şekilde ayrıntılarıyla gözden geçirebilecek. Yavaş yavaş onları diğerleriyle bağlayacak havada yüzen konuşmalar yığınının içinden çekip çıkardığı sözleri, insanların sohbetlerini, olaylar ve nesneler hakkındaki yorumları, ne olduğumuz ve ne olmamız, ne düşünmemiz, neye inanmamız, neden korkmamız, neyi ümit etmemiz gerektiğine dair sonu gelmez ifadeleri taşıyan o kesintisiz uğultuyu yeniden zihninde duymaya gayret edecek. Bu dünyanın ona ve çağdaşlarına nakşettiği her ne varsa ondan yararlanarak, mümkün olduğunca önceden bugüne kayan ortak bir zamanı yeniden kuracak, bireysel bir hafızanın içinde kolektif hafızanın hafızasına yeniden kavuşarak tarihin yaşanmış boyutunu teslim edecek. Genellikle beklendiği gibi bir hayatı hikayeleştirmeyi, kendine açıklama anlatısı yaratmayı amaçlayan bir anımsama çalışması olmayacak bu. Kendi içine sadece dünyayı, dünyanın geçmiş günlerinin muhayylesini ve hafızasını görmek, fikirlerin, inançların ve hassasiyetlerin değişimini, öznenin ve kişilerin dönüşümünü kavramak için bakacak. Onun bütün tanıdıkları, şimdi küçük bir kız çocuğu olan torununun ve 2070 yılında hayatta olacak herkesin tanıyacak olduklarının yanında belki de bir hiçtir. Yapmak istediği, zaten mevcut olan, henüz adı konmamış hislerin, Mesela onu yazmaya zorlayan hissin benzerlerinin izini sürmek. Evet, Cem Altan, Şirin Etik, hoş geldiniz. Ee, ben bu iki paragrafı sizlerden izin alarak okudum. Çünkü kitabı çok heyecan verici buluyorum ve bu iki paragrafı da aslında kitabın ne yapmak istediğinin çok iyi bir özeti diye gördüm. Ama eminim sizler bize. Çok daha kapsamlı bir sunum yapıp hem Anne Erno'yu hem kitabı biraz daha iyi anlamamızı sağlayacaksınız. Çok teşekkürler. Cem sözü sana vererek başlayayım.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik için de teşekkür ederiz İstanbul İdibriyat TV ve Kralatani'm. Ee, Yasemin'in de dediği gibi bugün çok özel bir kitabı konuşacağız. Ee, bizi de bütün bu süreçte yayını hazırlama sürecinde hatta öncesinde e, hakikaten çevirmeniyle e, editörüyle hepimizi çok heyecanlandıran bir kitaptı. Ve Kitap üzerine biraz e, çalıştığımızda bu etkinlik için e, kitabı anlatmanın ne kadar zor olduğunu not almanın ne kadar zor olduğunu gördük çünkü bir 70 seneye neredeyse yayılan bir hayatı 220 sayfaya sığdırmış ve aslında e, bir, bir tarihsel de bir taraftan bir anlatı tarihin e, tecrübesinin e, duygusal olarak tecrübesinin e, duyumsanmasının anlatısı diyor kendisi de e, fakat bir yerde notlardan oluşuyor da denebilir. Bunlar çok yoğunlaştırılmış anlardan oluşuyor ve bunları tek tek e, okuduğunuzda e, o, e, deneyim e, son derece yoğun olduğundan e, ve hepsi çok kısa olduğundan e, kitaptan notlar aktarmak e, o kadar kolay değil bir tarafta. E, en iyisi belki Annie Ernouf'un e, hayat hikayesinden başlamak. E, istiyorsan e, e, Şirin Etik, kitabın editörü Şirin Etik, e, bize e, Annie Erno'nun e, hayat öyküsünü kısaca e, anlatsın ve e, yazın serüvenine de bir parça değinsin.
2: Teşekkürler ee, Herkese tekrar merhaba. Ee, şöyle şöyle başladım. Ani Erno bugün 80 yaşında. Ee, tam adı Annie Therese Arno. 1 Eylül 1940'da Lilbon'da Fransa'nın kuzeyinde bir e, taşra kasabasında doğuyor aslında Fransız öyle bir dönemde doğuyor ki Fransızların Almanlar tarafından yenilgiye uğradığı ve okupasyonun tam ortasında doğuyor. Babası Alfons yoksul bir çiftçi aileden geliyor 12-13 yaşlarına kadar bu çiftçilik işiyle uğraşmaya devam ediyor ailesinden gelen ee, sonra kendisi çiftçilik yapmak istemiyor bir, bir fabrikasına işçi olarak giriyor ve burada e, annenin annesi olacak Blanche'la tanışıyor. Evleniyorlar bir çocukları Ani dünyaya geliyor ve sonra İlto'ya taşınıyorlar. da yine Normandiya'da e, ama hani e, Lilbon'a kıyasla daha böyle şey hmm, denir, sanayileşmiş bir yer iş imkanları olan bir yer Burada e, artık fabrika işçisi olmaktan çıkıp küçük bir kafe, grocery market dediğimiz yani bakkal e, kafe gibi bir şey açıyorlar kendilerine ve bu aslında bir toplumsal olarak sınıf atlamaya tekabül ediyor onların e, dünyasında. Çünkü e, artık daha önce işçiken sahip olduğu olanaklarla şu an sahip ol, oldukları maddi olanaklar değişiyor. E, Aron'un Arna'nın annesi çok önemli bir figür, binar. Ee, aynı zamanda zaten bu toplumsal olarak atladıkları sınıf atlama olayı da annesinin e, çabasıyla gerçekleşiyor. O teşvik ediyor sürekli kocasını ve kocası hakkında da söylediği bir söz de var. Benim kocam asla işçi gibi biri olmadı diyor. Ee, annesinin e, Arna'yı derinden etkileyen bir karakter ve içine doğmuş olduğu sınıfı da kabul etmeye yanaşmayan bir karakter. Ee, bir iplik fabrikasında uzun saatler çalışırken bir kafe bakkal işletmeye geçişleri dediğim gibi onun sayesinde gerçekleşiyor ve aslında e, öyle bir kadın ki 12 yaşında okulu bırakıyor ama kitaplardan hiç vazgeçmiyor kitap okumayı çok seviyor. Herno yani bir reporter şöyle diyor e, onu alıntılayayım annem kitabı alıp sayfalarını çevirmeden önce mutlaka ellerini yıkar diyor. Kitapların ve eğitim, yani bunu bu kadar önem vermesinin sebebi ise aslında tabii ki şey, kitapların ve eğitimin farklı bir geleceğe açılan bir pencere. Onu başka bir toplumsal sınıfa götürecek bir bilet olarak görüyor anne. O yüzden de kızının okumasını çok istiyor. Zaten anne parlak bir öğrenci. Hemen öğretmenlerin dikkatini çekiyor. Her fırsatta kanıtlıyor parlak bir öğrenci olduğunu ve Devlet okulundan ziyade İlto'da e, özel bir Katolik ortaokuluna gidiyor. Ve ilk defa kendi toplumsal sınıfından e, insanlarla değil, Burjuva kökenli insanlarla bir araya geliyor. Ve burada kendini yine ilk defa toplumsal açıdan onlardan aşağı hissediyor. Ve ailesine karşı anlamlandıramadığı da bir utanç duyuyor. E, örneğin bir gün annesiyle e, o bakkal kafeden çıktı. Eve giderken öğretmeni ve arkadaşlarıyla karşılaşıyor ve çok utanıyor annesinin kılığından. Yine başka bir örnekle on kitabından, bu da alıntı okuyayım. Şöyle diyor: ee, "Bakkalın kapısını açtım. Kısa bir süre sonra mağazanın lambaları yandı. O anda annem kapıda göründü. Uyku mahmurluğu, saçı başı dağılmış, bursuk ve kirli pijamasıyla çok kötü görünüyordu. Madam El ve çocukları o anda konuşmalarını kestiler. Annem mırıldanarak iyi akşamlar dedi." Ancak kimse ona cevap vermedi. Annenin ortaokul yılları bu şeylerle geçiyor. E, Kendini ait hissetmemesiyle o e, içine dalmaya çalıştığı ortama. Sonra üniversite için Ruanda gidiyor. Burada e, üniversite yıllarında bir roman yazıyor. Ve yayıncılar tarafından fazla iddialı, fazla hırslı diyerek geri çevriliyor. Üniversite döneminde yaşadığı deneyimlerden sonra ki burada hani kampa gidiyor, İngiltere'de opeirlik yapıyor, bu gibi şeyler var, çok fazla. Ve sonrasında iki önemli, Fransa'nın iki önemli sınavını geçiyor öğretmenlik yapabilmek için, birikap biri kafes, bir adresyon dediğimiz. Ve ondan sonra Otsev, ANSI, OTSAVA'da edebiyat öğretmenliği yapmaya başlıyor. Ve yine bu geçişle ilgili kendisini yine bir röportajında söylediği bir söz var, bir işçi ve küçük esnaf ailesinin Yüksek, yüksek öğrenim gören ilk üyesi olarak fabrikadan ve tezgahtan böyle sıyrılmış oldum diyor. 64'te Burcu'la diyebileceğimiz Filip Erno ile evleniyor. Fondan iki oğlan çocuğu oluyor. 67'de babasını kaybediyor. Reddedilen romanından sonra tekrar yazma cesaretini ancak 70'lerin başında buluyor kendinde. O sıralar Burcu'nun Habitus e, kuramı ile tanışıyor. Ve bu Erno'da bir farkındalık yaratıyor. Ee, neden? Çünkü diyor eğitim sisteminin aslında işçi sınıfından gelen çocukları bir şekilde dışarıya ittiğini söylüyor. Ve Bourdieu sayesinde Bourdieu akranlarıyla birlikte okuduğu yıllarda ailesi hakkında hissettiği utancı da anlamlandırıyor yani. bu yazılımındaki etkisinde yine senelerde tekrar değineceğim. 74'te ilk kitabı Lezère Hervé, Boş Dolaplar yayınlanıyor. Bizim de senelerden sonra yayınlayacağımız ikinci kitap şu an Siren Hanım'ın çevirdiği kitap bu. Ee, yarı otobiyografik ya, bir Metin e, Boş Dolaplar, Türkçe ismini ifade edersem. Erna burada büyük ölçüde kendi çocukluğundan yola çıkıyor. Ama bunu Döniz Lesüz diye bir karakterin çocukluğuymuş gibi anlatıyor. Roman son derece sert bir sahneyle açılıyor. Döniz'in e, kürtaj sahnesiyle açılıyor ve son onun çocukluğuna dönüyor. E, Döniz nasıl bir çocuk? Mütevazı bir ailede doğuyor. Ve ailesi e, bir bakkal dükkünü işletiyor. Tipki anneninki gibi. E, ama o kısa sürede parlak bir öğrenci olduğunu kanıtlıyor ve ayrıcalıklı sınıfların gittiği okullara erişme şansı elde ediyor. Orada kendini geliştiriyor. Edebiyat öğreniyor. Yavaş yavaş içinde büyümüş olduğu çevre onun gözünde içler arası sefil ve pis görünüyor. Sonra deniz kendini bu e, deniz kendini bu iki nokta arasında iki zıt nokta arasında sıkışmış halde buluyor. Bir tarafta yetiştiği çevre veya anne babası var, bir tarafta e, okulu ve yeni edindiği çevre var ve bu iki nokta arasında e, sonunda de bölünmüş hissediyor. Yani bu sonra uzun zaman sürecek bir rahatsızlık olarak e, onu sürekli yiyip bitiriyor aslında daimi bir rahatsızlık kaynağına dönüşüyor hayatında. Arno'nun yani e, dili bu kitapta son derece sert. Yani bir yandan nesnel, nesnel olunca da aslında bir nevi sert evet. E, acımasızca günlük hayatı anlatıyor kitapta. O bakkaldan, o bakkala gelen insanlardan, kasaba kasaba kasabadakilerden bahsederken hiçbir şekilde onlara merhamet göstermiyor. Nostalji hiç yok. Her şeyi yoksulluğu, cehaleti, pisliği olduğu gibi anlatıyor aslında. Deniz roman boyunca sürekli bu noktaya, pislik hissine dönüyor. Böyle ki anne babasının durumunu, toplumsal ve kültürel durumunu tenine yapışmış ve asla kurtulamayacağı bir pislik hissi gibi durmuyor. Yani gerçekten brutal bir korku çiziyor ailesine dair. Sonra yaş aldıkça onlara bakışı değişiyor. Zamanla ve kitap işte bu şekilde e, bakıyor, sanırım yüz sayfa gibi bir ne küçük bir kitap ve bu kitabı gizlice yazıyor Anne hani Kitabını yazmak için tek başına kalma fırsatı da bulamadığı için evli bir kadın ve çocuklu bir kadın olarak doktora tezi, tezi yazıyormuş gibi numara yapıyor. Kocası sonra kitap yazdığını öğrenince ona bir alay ediyor önce. E, ama kitap Fransa'nın en prestijli yayın evlerinden birinden Galimard'dan basılınca da. Bu hınca ve incinmişliğe bırakıyor yerini. Ve e, şöyle bir laf ediyor. Gizlice bir kitap yazabilirse eğer aynı şekilde beni de aldatabilirsin diyor. E, bu mevzu yayını gizlice kitap yazıp yayını atması evliliklerini bir kırılma noktasına e, tekabül ediyor. E, ve birkaç sene sonra Arnaud'un üçüncü kitabı La Fanjole'yi yayınladığında bu kitapta evliliğini masaya yatırdığı kitap ve boşanıyorlar o sırada. Ya sonra verimli şekilde yazmaya devam ediyor yani o ee, Laplace babam diye bir adam yani zamanda çevrilen kitap ve La Onda babasının erkek kimliğini, baba kız ilişkisini incelediyor. Ee, Sökildiği zorluğunda söylenenler ve söylenmeyenler diye çevirebiliriz herhalde. Kendi yani gençlik dönemini Evan Kültaj diye çevrilen kitap değil mi? Kültüraj deneyimi deneyimini dön Kadın Kimliğini, Şipas Orti Dömoni'yi de annesini ve annesinin Alzheimer hastalığını, Ünifamil Annesinin Ölümünü, öyle Dölefoto'da geçirdiği kanser hastalığını ve son kitabı Memoir Döfi'yi de cinsel rızan inşasını ve 18 yaşında yaşadığı ilk cinsel deneyime yer veriyor. O kitaptan da biraz canım bahsedebilir sanırım. <gülüyor> ee, <gülüyor> sen eğer bitirdiysen bir
1: sen bir biraz bahsedeyim. Bir
2: Tabii. En son dediğim gibi Lezer Marvitt'den sonra da onu yayınlayacağız.
1: Evet. Ee, genç kızın hikayesi, genç kızın hikayesi de aslında yani, yani onun şirinin söylediği gibi en son kitabı. İngilizce'de çevrilen en son kitabı. Ee, aslında onun e Şirin'in bahsettiği nesnel neredeyse e, acımasızlığa varan bir nesnellikle anlattığı e, e, üstlüğününe tabii ki bir örnek, e, ilginç bir örnek çünkü 18 yaşındaki bu ilk dön deneyimi aslında bir, e, e, bir, bir e, çocukların ilk çocuklarının gittiği bir kampta, bir yaz kampında bir beden hocasıyla yaşadığı bir ilk e, cinsel deneyimi anlatıyor. E, fakat bu son derece e, zorlayıcı, küçük düşürücü bir deneyim. Ama işin ilginç tarafı e, Annie Erno, o zamanki Annie Erno e, buradaki şiddeti, küçük e, düşürülmüşlüğü, bu acımasızlığı hiçbir şekilde yadırgamıyor aslında. Ve bu e, bu e, deneyimle ancak e, 50-60 sene sonra yüzleşebiliyor. Ve bunu tekrar yazmaya oturduğunda e, kendisiyle artık bağlantı kuramadığı e, noktalarda kendisine ki e, senelerde o zaten çok var. E, üçüncü teki şahısla hitap ediyor. Yabancılaştığı e, o deneyimin ardından yabancılaştığı belki e, incindiği yanıyla e, ve e, bu deneyimin arkasından e, bu çok normal karşıladığı ve hatta bunu arzu ettiği, istediği e, deneyimin arkasından da e, bir, bir süre sonra bir, bir takım e, psikolojik bozukluklar e, sorunlar ortaya çıkıyor ve e, bunun nedenlerini bir parça e, yine nesnel bir şekilde olabildiğince nesnel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum bu kitabında da. E, sanıyorum Şirin e, de herhalde benle aynı fikirdedir. Ani Erno'yu yani çok ilginç kılan e, yönlerinden biri Şirin'in de e, bahsettiği gibi e, bu herhalde büyük etkisiyle bu e, çok nesnel e, yaklaşmaya çalışması ve e, böyle bir, bir psikanalitik bir dinamik e, işin içerisinde bulunmaktansa e, toplumsal işin ve sosyal yönüne ne daha fazla ağırlık vermesi e, denebilir. Nitekim Senelere gelecek olursak, seneler üzerinde konuşacak olursak orada da çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü kitabın türü olarak ki türünün ismini koymakta yayıncı olarak hep zorlanıyoruz. Neden? Çünkü bir taraftan bir roman. Kendisinde bunun bir total roman olduğunu söylüyor ki kitabında bir yerde buna bir açıklama, açıklık da getiriyor. Fakat bir taraftan da bir otobiyografi ancak ben anlatıcı yok. Bir, bir kuşağın otobiyografisi gibi bir taraftan da. Şimdi istiyorsan Şirin seneleri biraz konuşmaya
2: başlayalım. Aslında, evet. evet bir giriş yapabilirim aslında. Hı hı. Seneler için Baş başyapıtı diyebiliriz. Bu başyapıt 2008 yılında yayınlanıyor. Ama İngilizceye 2018 yılında Yaşar Kemal'den de bahsetti. Fiskeraldo yayınevi tarafından çevriliyor ve 2019'da da Booker'ın kısa listesine kalıyor. Aslında zaten Fransa'da lüstrünü çoktan ispat etmiş, çok önemli bir yazarken e, bu English Speaking World dediğimiz dünyaya açılması, senelerin İngilizce çevrilip bu Booker kura, Booker'ın kısa listesinde kalmasından sonrasını tekrar ediyor. Hani bu kitap e, üzerine 40lı çalışmaya başlıyor. Burada bir sadece yazar değil, bir etnolog yazar gibi çalışıyor. Bir etnolog gibi hareket ederek 1941 ile 2006 yılları arasında yaşananları kayıt altına alıyor. Ve bu ortaya çıkan eser de total roman olarak künselendiriliyor. Bunun sebebi de Arnon'un hem bireysel hem de toplumsal belliğin yansıması olacak bir şeyler bırakma kaygısıyla hareket etmesi aslında. Fransız toplumun hem meşru kıldığı, hem de görmezden geldiği yaklaşık 70 yıllık bir döküm dedi kitap. Harlow'un bu anlatısı da hem otobiyografiye başvuruyor, hem sosyolojiye yaslanıyor, hem kolektif elektan yararlanıyor. O yüzden eleştirmenler bunu total roman olarak nitelendiriyor Kitapta az önce senin söylediğin gibi en fazla üzerine durulan noktalardan biri tamamen kişisel deneyimlerinden yola çıkmasına rağmen birinci teknik şahıs kullanımından bilinçli olarak kaçılması yazarım. Bu bağlamda Edmund White'ın da dediği gibi biz bir biz anlatısı seneler aslında. Savaş yıllarında doğan bir neslin ama özellikle kadınların kolektif otobiyografisi seneler ve kendi ama buna rağmen otobiyografi derken kendi yaşamını asla odak noktası yapmadığı bir otobiyografi. Onun üzerinden sadece kendini bir araç olarak kendi deneyimini, kendi bir Fransız vatandaşı olarak, bir dünya vatandaşı olarak, bir kadın deneyimi, kadın olarak deneyimlerinden o yola çıkarak belli bir zaman diliminin toplumun kroniğini tutuyor. Bir diğer önemli husus, tekrar kitabın diline geleceğim çünkü Ernault kendi gelmiş olduğu, büyümüş olduğu toplumsal sınıfa ihanet etmeden yazmaya özen gösteren bir yazar. Belimsediği anlatım tekniği Burdion'un toplumsal sınıf ve kültürel meşruiyet kavramlarının etkisinde geliştirdiği bir teknik. Bu tekniği Laplace e, kitabından itibaren oturtmuş e, ve kendisi de şöyle söylüyor. Laplace, babam yaşarılan kitap. Şöyle diyor, anılara hiç şiirsellik sokmayacağım, dümdüz yazmak bana doğal geliyor. Bu eskiden de anneme babama önemli haberleri vermek için kullandığım yazı biçimli. Yani burada egemen kültürün yazınsal değerlerini izlemeyeceğini belirtiyor. Şiirsel dili kullanmaya karşı çıkarak anne babasının dümdüz söyleme biçimli benimseyeceğini, içinde büyüdüğü toplumsal sınıfın dilsel habitusuna bağlı kalacağını getiriyor. Diğer bir husus, yine benim ilgimi çeken senelerde hiçbir şekilde bir epizot yok. Ama aslında kullanılan fotoğraflar var ve bu kullanılan fotoğraflar aslında birer epizod görevi görüyor. Eline geçen her eski aile fotoğrafından hareketle fotoğrafın çekildiği dünyaya gidiyor ve bizi de oraya götürüyor. Amacı okul kitaplarının, fiillerin, tarih, tarih kitaplarının, belgesellerin yazmadığı ama belli bir topluluk tarafından tecrübe edilmiş... Ee, yaşanmış acı tatlı olayların ve imgelerin meşru kültürde yer almayan şeylerin belliimizde yer almasını istiyor. Bu kaybıyla yazıyor. Toplumun ve kültürün geçirdiği dönüşü üzerine notlarını sıralıyor. Dönemin sloganları olsun, reklamları, şarkıları, filmleri, popüler kültür kırıntıları, tüketim alışkanlıkları ve yemek sofraları bu kitapta bayağı yer buluyor kendisine. Ve e, yine yemek sofralarıyla ilgili de bir röportajında şöyle diyor benim için geçmiş zamanların hatırası yemekler ve sofradaki konuşmalarla bağlantılı o anda işleyen akıl değil başka bir şey çocukluktaki derin bir şey ne de olsa çocukluğumuz her şeyin matrisidir diyor zaten kitapta sanırım başladığı ilk böyle ardarda arda bir imge patlaması diyebileceğimiz imgeler sıraladıktan sonra bir boşluk sonrasında açılan fotoğrafla açılan yerde Yemek sofrası var. Yani bu sürekli tekrarlayan bir şey. Yemek sofrasında konuşulanlar. Yani orada bir çocuk aslında. E, hat, küçük bir çocuk ama zihninde kalanlar burada tam da söylediği gibi akılla değil başka bir şeyle oradaki derin bir şeyle bunları hatırlıyor. E, buraya kadar Cem'in ekleyeceği bir şey varsa çünkü ben sonra yine kitaptaki şeye geçmek istiyorum. Neden kadınlık deneyimi, neden kadın yazını öne, önemli olduğunu ve onu öne çıkarmak gerektiğini. Ama bu kısımla ilgili önce ben de bence
1: deneyim. bence sen sen sen devam et. Ondan sonra konuşulan şeyleri e, tekrar geri döneriz nasıl olsa.
2: Tamamdır. O zaman şöyle kitap daha sonra. E, Cezayir olayları 68 protestoları Sart, var işsizlik nükleer tehdit, tüketim alışkanlıkları teknolojinin gelişimi hepsini tek tek e, toplumu geçirdiği tüm dönüşümü izliyoruz e, okurken aynı zamanda çok mühim bir e, kadınlık deneyimi söz konusu bu satırlarda her şeyden oluşumlu söylemek gerek galiba bu bir toplumsal otobiyografi evet ama kadın bakış açısından yazılmış bir Toplumsal otobiyografi Kadınların yaşantısı, mücadelesi burada tarihin ön saflarında yer alıyor. Kadının kendi bedeninin hakimi haline gelişi, doğum kontrol aplarının kültürünün yasallaştırılması, bu konuda verilen mücadele. Kısacası kadınlık deneyimi bu kitapta 68 olayları ya da hmm, Cezayir Savaşı ya da erkeklerin siyaset e, meydanında ettikleri kadar yer buluyor bunu yani şöyle diyor, şu şekilde anlatıyor. E, 68'in görkemli görüntüleri gibi sıkça tekrarlanmıyordu diyor bizim kadın e, mücadelemiz. Ve bu yüzden unutulmaya yüz tuttan tek mücadele belki de diyor. Bu bağlamda seneler kolektif havuzaya bilinçli bir katkıda bulunuyor. Yani bir neslin kendi kolektif tarihine sahip çıkmasını teşvik ediyor. Christine Detres, akademisyen, sosyolog ve romancı e, şöyle diyor buradaki katkısı için Arnon'un kadın yazınına genel katkısı için bir nesil önce Bavar kadınları nasıl etkilediyse günümüzde Arnon'un kadınlar üzerindeki aynı etkiye sahip olduğunu düşündüğü söylüyorum. Öyle.
1: Bir taraftan bu kitap öznelliğin ne olduğu üzerine de çok fikir veren bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Yani de, genelde özellikle otobiyografi gibi hep baştan o konuya dönüyorum. Bir türde e, çok insanların kişisel olana e, o girdiği, o alanlarda dolandığı e, aşikardır. Mesela işte de, yine otobiyografik romanlar yakın bir zamanda eee e, ki yani ikisinin ne kadar farklı olduğu ikisini karşılaştırmak hakikaten ilginç olacaktır son derece kişisel olan yerlere hatta bu konuda eleştiriliyor da girerken Annie Erno sanki kendi deneyimini ki bir eleştirmen de bunu söylemiş zaten kolektifleştiriyor gayri şahsileştiriyor ve yani kişisel olanla çok fazla ilgilenmiyor ama kitabı okurken en etkileyici deneyimlerden biri öznellik olarak algıladığımız iç dünya olarak algıladığımız şeyin aslında ne kadar dış dünyanın bir yansıması olduğu ve dış dünya tarafından belirlendiği üzerine bence.
2: Öyle yani ve, bireysel dediğimiz şeyin aslında ne kadar toplumsal ya toplumsal olandan e, nasıl kaçınamayacağımızı söylüyor aslında. Bireysel yaşantılarımızın hepsi toplumsal olanla bağlantılı.
1: Bağlan. Evet. Bir de kitabın önemli e, katkılarından biri de ee, tabii İkinci Dünya Savaşı sonrasında son derece yokluk içindeki, zorluk içerisindeki bir Fransa'da, e, bir Fransa kırsalında başlayan bir kitap bu. E, fakat 1960'lara gelindiğinde yavaş yavaş e, bir tüketim toplumuna e, geçişten bahsediyor. Ve o geçişi, o nesnelerle ilişkiyi, o ilerleme kavramını ve ilerlemenin bir yerde satın almakla ilgili oluşu ve üretimle ilgili oluşuna da değiniyor. Ve bir tüketim toplumunun gittikçe güçlenerek e, kültürü ve e, öznel deneyimi nasıl şekillendirdiğini de anlatıyor bir taraftan. Sen hatta,
2: hatta şöyle bir şey var. Yani bu konuda ailesi de çok şey. Durmadan nesneler, nesneler, nesneler alıyorlar. Ve e, kendilerini nesneler üzerinden ifade ediyorlar ve onun için de şey diyor. Tek arzu duydukları nesnelerdi. çünkü aslında neyin güzel olduğunu bilmiyorlardı diyor.
1: Evet, evet. Şeyde yani tüketim değişen tüketim alışkanlıklarını e, tanımlayışı da benim çok dikkatimi çekti. Mesela 2000 yıll yıllarda bu e, büyük e, zincir mağazaların açılması Zara gibi e, mağazaların açılması ve işte büyük e, alışveriş merkezlerinde ki alışveriş deneyimini anlatırken şöyle bir şey kullanmış yani bir noktadan sonra amaç sahip olmak değil sahte bir yenilenme hissiydi diyor 2000'lere dair bunları çok dikkatli bütün bu alışkanlıkları bir şekilde inceliyor Edmund White yine New York yazıyor Times'daki yazısında şöyle demiş, kitap bir yerde aslında bir vaka gibi. Kendisini adeta bir vaka çalışması yerine koyuyor ve üçüncü teki şahsla yazdığı için de o mesafeyi sağlayabiliyor bir yerde. Ve aynı zamanda da biz anlatısı da sanki yalardaki koroyu temsil ediyor. Bir taraftan şuna değinebiliriz kitapla ilgili olarak aslında demin biraz da bahsettiğim 1940'larda başlayan bir çocukluk ve 1960'lara doğru teknolojinin ilerlemesi ve yavaş yavaş tüketimin toplumuna geçişle birlikte deneyimde de çok büyük kırılmalar oluyor aslında. Ee, özellikle e, Annie Erno'nun bir yerden ne, neredeyse bir sınıf atlama noktasına gelmesi ve işte bir orta sınıfı yapması ile birlikte yavaş yavaş bir e, Fransa banyosundan e, Paris'e taşınıyorlar ve büyük, bir büyük şehir deneyimi var.
2: Paris'in de bir banyosuna taşınıyorlar aslında. Orada e, daha farklı şeyler deneyimli, deneyimliyor. Orada mesela göçmenleri e, görme şansı oluyor.
1: Zaman içerisinde göçmenlerin nasıl e, gittikçe daha fazla art, arttığını, nasıl e, işte ciddi kalabalıklar e, haline geldikleri, bu görmezden geldikleri, bu e, olguyla artık e, e, kaçamayacak noktaya gelip, hatta okulda bunun e, ırkçılık konusunda e, dersler verdiklerine başladıklarını ve daha sonra bu e, göçmenlik ve mültecilik meselesinde Fransa'nın ana, konularından bir haline gelişinin de izini sürüyor özellikle son 50 senedir.
2: Kendi içinde o kadar tabakalaşmış bir toplum ki yani aslında onun gençliği şöyle bir şey de diyor anımsarsın belki ilk okulda aynı sıralarda oturduğumuz ama sonrasında bir meslek sahibi olmuş bir zanaatkar olmuş işte ne bileyim marangoz olmuş biriyle yolda karşılaştığımızda selam vermek aklımızın ucundan bile geçmez
1: diyor. Evet, işin e, özellikle sınıfsal tarafına e, çok duyarlı ve o konudaki gözlemleri çok olabildiğince nesnel. Bu yönüyle de aslında yine e, bizim yazarlarımızdan Eduard Louis'i e, çok etkilemiş bir yazar. E, Eduard Louis aslında e, Annie Erno'nun e, çocukluğunu anlattığı, gençliğini anlattığı bölgelerin 2000'li yıllardaki e, görünümünü Edi'nin sonunda e, anlattı. Hatta babamı kim öldürdü bundan bahsediyor elbette edinin e, sonunu da sen bu günlerde yayın hazırlıyorsun diye biliyorum ayrıca o da mayıs ayında yayın programında ee, e, bir taraftan da e, Annie Erno e, Wood, e, bir orta sınıflaşarak e, ve bir, bir, bir Paris'e taşınarak e, ve iyi kötü e, e, e, kendi geçimini de sağlayacak duruma gelerek kocasından hatta ayrılıp, bir Efendim.
2: hatta bir araba alarak hatta olarak. bir
1: araba alarak ondan da bahsediyor o önemli bir an onun için bir taraftan da 45 yaşından sonra özellikle kocasıyla ayrılma aşamasına geldikten sonra neredeyse bugün de aslında anlamlı bir taraftan çünkü Virginia Woolf'un doğum günü bugün ee, onun gibi para kazanıp kendine bir e, bir oda alıp aslında bir yerde yazmaya başlıyor. Ve yazarlık hayatı bu özgürleşmeyle ve e, orası önemliydi söylediği e, boşandıktan sonra bir daha evlenmeyi düşünmüyor kesinlikle.
2: Evet çünkü şöyle diyor e, tekrar evlenmeyerek özgürlüğümü elde ettim diyor. Yani evet. o, onun dışında çünkü kendine bir alan bulamıyor o evliliğin içerisinde. Yani yazı yazmak için bile yalan söylemek zorunda kalıyor.
1: Ve boşandıktan sonra e, o çok özenle aldıkları, e, özenledikleri e, ev eşyalarını alırken e, çok e, paylaştıkları, zevk aldıkları e, ev eşyalarını bir şekilde... Kitapta bu da var. Annie Erno bu kadar e, aslında kendine sakınmasız gözle bakabilen bir yazar. Bunların e, kaç franga e, tekabül ettiği ve bunları nasıl bölüştüğünün, dökümünün de yaptıktan sonra e, Annie Erno e, kendi evinde e, yazmaya başlıyor bir yerde. Bu mi?
2: döküm de bu arada bana e, şeyi hatırlattı. Sevgi Soysa'nın bir mal ayrılığı ve şampanya kovası diye bir öyküsü vardı. Orada karı koca malları yani, e, Bayağı e, açık bunu tekrar okudum o bölümde mesela.
1: E, aslında benzer bir dönemi anlatan bir kitapta bir daha e, var. E, Elena Ferrante'nin Napoli romanları. O da 1940'larda işçi Napoli'nin bir işi sınıfı mahallesinde başlayıp e, daha sonra yine eğitim... Ee, okuyabilme ayrıcalığı edinip e, biraz da tabii karakterlerin özelliğiyle e, sınıf atlayan e, iki tane, özellikle bir tane yazarı, ben anlatıcısı e, kadının serüvenini anlatan bir kitaptı. Orada da 1980'li yıllarda meydana gelen bir boşanma e, bölümü vardı. Sanıyorum 3. cidde e, tabii Annie Erno bunu çok daha kristalize bir şekilde anlatıp çok dediğim gibi de çok fazla girmiyor. Diğeri de kurgu. Ama ikisi arasındaki benzerlik de benim çok dikkatimi çekti okurken. Ve orada da boşanan karakter daha sonra evlenme konusunda çok istekli değildi. Ve bir süre sonra yazmaya başlıyordu. Öznelliğini kazanıyordu. Bir yerde boşanma ve... Kendi geçimini sağlama, çalışma. E, Ani Erno'ya arzu ettiği özgürlüğü ve yaratıcılığı veriyor. Yaratıcılığını kullanmasını belki de. Ve kendisi söyleşilerinde yanlış hatırlamıyorsam şöyle diyor. Hayatının en güzel dönemi e, 45 ile 60 yaş arasındaki o dönem, yaratıcı dönem.
2: Bunu aynı zamanda şey olarak da söylüyorlar. Yani e, kendi gençlik dönemi... Ee, bu kadınların cinsel anlamda e, özgür olamayışı, her an hamile kalma korkusuyla yaşamaları ve evlenmek zorunda kalmaları böyle bir dünya içinde bir gençlik yaşıyor aslında. Doğum kontrol hapları e, sadece Almanya'da satılıyor ve işte bazen bazıları kaçak getiriyor ve doktorların çoğu bunları yazması.
1: Sevgilisinden ayrılışı. Genç sevgilisinin ondan daha genç bir kadına beraber uşunun onda yarattığı kıskançlığı da son derece nesnel e, bir şekilde e, ortaya koyabiliyor. Ve orada beni çok etkileyen bir e, bölüm vardı, bir kısım vardı. Okuyanları biraz e, bilgi veriyormuş gibi oluruz ama e, yani bir şekilde kitaptan bahsederken bunu yapmak kaçınılmaz oluyor. Bir kanser e, e, tecrübesi de geçiriyor. Değil mi 2000'li yıllarda? Evet. Zaten ondan sonra kitap yazma konusundaki şeyi daha fazla artıyor. Arzusu ve gücü. Evet. Ve o kanser tecrübesini geçirirken de bu genç sevgilisiyle yaşadığı şeyleri tekrar geri dönüyor. Ve oğulları ile olan ilişkisini de iki tane oğlu var. Onları da bir şekilde hatırlıyor. Orada da ilginç detaylar var. Çünkü e, Aniernon'un gençliğinde 1940'larda 50'lerde cinsellik bir tabu, konuşulmayan bir şeyken, e, hatta e, yani e, evlenmeden önce yaşanan cinsel deneyim e, e, bir bir bir genç kızın hayatını e, mahvetmek anlamına geldiği söylenirken
2: ki zaten evet. kendisi de en büyük korkusunun ailesine utanç geti bunu kastediyor. Utanç e, getirmek olduğundan bahsediyor. E, evet. öyle bir şeyle gelmesin, Çıka gelmesin. Var.
1: Ama işte o kuşan e, çocukları, kendi kız arkadaşlarını ve annelerinin evine getirip onlarla birlikte yaşayabiliyorlar. E, çok daha farklı bir şekilde deneyimliyorlar. Ama bir şekilde Annie Erno bunu da çok idealize etmiyor. Ee, derken e, yani bir, bir, zaten bir eleştirel bir tarafı yok. Ee, fakat e, sanki yaşananları olduğu gibi anlatmaya çalışılmış gibi. Ama bir taraftan tüketim toplumunda da gençlerin tavırları, e, televizyonun, daha sonra internetin e, ve cep telefonunun e, kültürü nasıl etkilediği ve yönlendirdiği ve insanları, e, özellikle gençleri, tabii bir yerde bir öğretmen de gençlerle konuşuyor. E, İçli dışlı bir hayat da sürüyor bir noktada öğrencilerle. Onları da aslında böyle olabildiğince açıklıkla anlatıyor. Ve hayatı boyunca meydana gelen ama doğrudan etkilenmediği büyük tarihsel olayların da bilincine çıkıyor ya da ruhuna, psikolojisinin nasıl e, gölge düşürdüğü, nasıl etki ettiği konusunda da e, çok duyarlı. Örneğin e, Cezayir Savaşı. Örneğin e, Yahudi ile ilgili olanlar. Mesela 1960'lara kadar bu konu aşağı yukarı hiç konuşulmuyor ki yani Fransa'da e, neticede sen de bahset, senin de bahsettiğin gibi Almanya'nın e, işgali altındaydı ve e, bu olaylar hatta şu şu e, filmiyle birlikte ancak bu meseleyle yüzleşmeye başladıklarını ki filminde tarihi yanlış hatırlamıyorsam 1980'lere denk geliyor
2: öyle evet, değil mi zaten o zaman e, o dönemin sofralarında konuşulan savaşken o oh, Almanlara nispet yapar gibi hani yine doyduk kahrolsunlar işte eskiden şöyleydi eskiden böyleydi hep böyle bir anlaşanma anlı. özellikle Birinci Dünya Savaşı'nı çok böyle e, gerçek bir erkek savaşı olarak anlatıyor o büyükleri sofralarda ama İkinci Dünya Savaşı'ndan hani alçakça olarak bahsediyorlar ve bunları dinleyerek aslında büyüyor Erno ve e, bir yandan da Büyük olan e, görkemli olan tarihi kaçırmış hissi duyuyorduk e, biz çocuk olarak diyor. Yani sofralardaki bu kıtlık iaşe, tütün karneleri gibi şeyler fakirlik yoksulluk ee, daha böyle nationalist şarkılar falan söylediğin e, mesela kendi çocuklarıyla 60'larda e, oturduğu sofrada televizyondaki kadının Peru işte ya da işte bilmem neyin çıkışı e, yeni şarkılar daha popist şeyler ve e, araba modelleri falan konuşuluyor yani tamamen değişiyor bir toplum.
1: Bir yerde reklamların artık e, çok daha belirleyici olduğu bir döneme girdiklerine dair bir notu var. Televizyonda seyredilen, yani televizyonun tabii şu anda televizyon bir şekilde bir çoğumuzun hayatından çıkmış gibi. En azından benim hayatına çok uzun süredir çıktı. Fakat tabii ki bir yaşa kadar e, yani e, yemek masası şu su bu su televizyonun önündeydi. Yani biz 18 yaşına kadar. Yani evde aile içerisinde büyüdüğümüz yaşlarda yani 1990'larda, 80'lerde televizyon e, hayatın merkezindeydi. Ve onun kültürü nasıl dönüştürdüğünü ve nasıl bir şekilde senin dediğin gibi reklamların işte tüketimin e, ya da işte e, komedi programlarının e, nasıl e, e, dolaşıma girip de e, deneyimi kişisel deneyimi dönüştürdüğü üzerine de çok ilginç gözlemleri var kitapta. Özellikle siyasi meselelerde Fransa'da işte bir kukla e, sketchleri Sanıyorum bir dönem çok meşhurdu ve o skeçlerin nasıl işte belirli kelimeleri yarattığı, belirli şeyleri komedileştirdiği üzerine de ve nasıl eğlenceli olduğu üzerine de gözlemlerde bulunuyor. Ama bir noktadan sonra 2000 liraya geldiğinde artık bu serbest piyasa ekonomisi her şeyi ele geçirdiğinde ve her şey tüketim haline geldiğinde bunların da tadı kaçmaya başlıyor ve artık bir deneyimin sanki pusulası şaşıyor gibi. Ve burada önemli bir hadise var ee, tekrar. E, aslında çok dolaylı olarak hani yani etkilediği de söylenebilir ama e, 11 Eylül saldırısının yarattığı ilginç travma da kitapta bayağı bir yer buluyor. İkiz kulelerin yıkılması ve onunla birlikte değişen e, dünya hakkında da epey bir şey söylüyor.
2: Ve yine e, 2000'li yıllar artık geçtiğinde ee, tekrar şeye dönüyorum ama toplumsal değişimi ee, biz yaşlanmıyorduk diyor, değil mi? Doğru söylüyor. Evet. Yaşlanmıyorduk evet. çünkü çevremizdeki hiçbir şey yaşlanabileceğimiz kadar uzun ömürlü değildi diyor.
0: Yani evet,
2: bu saldırası da yani çok uzun süre konuşulmuyor. O da kendini bir yere bırakıyor. Aynı şekilde. Babamı Kim öldürdü de de 11 Eylül saldırısını hani o şekilde izliyorlar artesinin e, tamamen unutuluyor. Yani bir imgeye, bir yıkıntı görüntüsüne dönüşüyor. Ondan sonra tekrar normal son surat yeni imgelere, yeni e, yenilenilecek başka anlara dönüyorlar.
1: Evet, evet. yani zaten de, kitabın e, büyük bir kısmı bir şekilde bu e, tükettim toplumunun ve serbest piyasa ekonomisinin e, dediğim gibi, deneyime nasıl yansıdığı, nasıl dönüştürdüğü, tecrübeyi nasıl dönüştürdüğü üzerine. Dolayısıyla elbette ki bir takım ilerlemeler oluyor. Kadınların özgürleşmesi de olsun ya da günlük hayatın farklı, daha farklı yaşanması, teknolojinin gelişmesi şu bu falan. Ama bir taraftan da deneyimde de ciddi televizyonla, reklamla, tüketim toplumuyla aşınmalar olduğunu e, hep altını çiziyor aslında.
2: Ve bunun üzerine bir de bilgisayar ve cep telefonu geliyor.
1: Evet. Ve bir, bir süre sonra bunları e, kullanmamak diye bir şey söz konusu olamıyor hayatta. E, ve e, diğer bütün o eski özellikler, eski alışkanlıklar e, rafa kalkıyor. Bunları aslında biz de çok kısa bir süre, e, yani o'dan tabii ki daha e, kısa bir zaman süresi, içinde tecrübe ettik, yaşadık ama e, bizler de aslında hissediyoruz. 2000'ler öncesi, 2000'ler sonrası e, değişim e, ne kadar e, keskin olduğunu insan e, bu kitabı okuduğunda daha iyi e, görebiliyor.
2: Yani bir zamanlar e, telefon ya da çamaşır makinesi kullanmayı bilmeyenler nasıl yok olduysa bilgisayar ve dijital e, aletleri kullanmayı bilmeyenler o şekilde yok olup gidecek artık
1: evet e bundan sonra ne olacak acaba e, bir e, kitabın şeyi süratki ve yapısından biraz bahsedebiliriz e, mesela twitter'da e, arada bir insanların paylaştığı bir kısmı tabii tanıdığım insanlar bizim gibi okurlar e, paylaştığını görüyorum ve hepsi şundan bahsediyorlar ki ben de aynı şeyi ikinci kez okurken hissettim biraz hız kesmeye çalışıyor insan Çünkü çok e, kısa e, uzunlukta diyeyim bir paragrafta bir sayfada üç sayfada çok yoğun bir deneyimi adeta kristalleştiriyor ve bu, ben böyle
2: bir... patlaması diyorum daha çok gerçekten bir imge patlaması, havai fişek gösterisi gibi imgeler patlıyor sürekli.
1: Bir taraftan da e, ama çok e, çok fazla hatta isabetli e, görüşleri var. E, yani kendi ile ilgili olsun ya da yaşanan hayatla ilgili olsun e, şu bu ve bunların hepsi tabii ki ağır şeyler çünkü anlattığı deneyimlerin bir kısmı son derece ağır deneyimler ya da bizim için bile kabulü o kadar kolay olmayan deneyimler çünkü biz de ee, dediğim gibi tüketim toplumunun, siyasetin, tarihin e, bize olan etkilerini kitabı okurken e, açık bir şekilde hissediyoruz. Bize de o fırsatı veriyor, o e, e, olana veriyor. Ve e, bir süre sanki 30-40 sayfa okuduktan sonra insan hem e, bu senin dediğin gibi bu inge patlamalarına ya da bu, bu yoğun deneyimlere için bir nefeslenmek istiyor. Hem de tabii bir okuma keyfiyle ya bunu hemen bitirmeyeyim bir taraftan da çok süratli bir şekilde akan e, bir metin. Hemen e, bitirmeyeyim diye düşünüyor ve e, aslında başta söyledik ama ona tekrar değinelim. Hem biz anlatısı var hem de e, kendine odaklandığı noktalarda kendinden bir üçüncü teki şahısla o, o olarak bahsediyor. bahsediyor. Bu ona sence nasıl bir, e, neyi anlatma imkanı veriyor? Yani benle o diyerek, o mesafeyi kurarak benle anlatamadığı neyi anlatabiliyor ya da e, nasıl bir etki sağlayabiliyor bu sahibi?
2: Ben de kesinlikle kendisine dışarıdan bakmaya çalışıyor. Kendisiyle ilgili duygusal hiçbir şeye, e, e, duygusal, e, onu dokunaklı kılacak bir şeye izin vermiyor. Tamamen nesnel olmayan bir kamerayı, Çevirircesine görmek istiyor kendisini de. O yüzden de yani dışarıdan bakma ben diyerek kendimize dışarıdan bakamayız bence. O yüzden çok, çok yerinde bir şekilde e, üçüncü tek şeraz kullanımını seçiyor.
1: Yerde aslında ESD yazarlardan e, bahsederken e, George Perec'ten bahsediyor. Zaten kitabın belirli yerleri sanki ve o şeylerin girişini anımsattığı o eşyaları. Yani
2: aynı zamanda e, duble ve çocukluk hatırası yani çok fazla e, şey kesik... Zaten e, aynı dönemini anlattıkları yerde çok benzeşiyorlar.
1: E, benzeşiyorlar ve ikisinin de sanki belki Flauber'den aldıkları bir, bir objektiflik, bir mesafe kurma çabası e, anlatıda. Var gibi.
2: kendi gençliğinin o burjuva evliliği yapıp bir orta sınıf evliliği yapıp eşyaları alma biriktirme istifleme e, isteği hazlı bence şeylerdeki Sylvie ve Jerome olarak da okunabilir yani e, aynı dönemin insanları yani o el o yüzden orada Sylvie de olabilir o il Jerome da olabilir aynı zamanda Ani de olabilir o yüzden el ve e, Aynı zamanda bir yandan iyice e, bireysel hafızadan değil de bu sefer kolektiften bahsederken de o NU'ya bize geçiyor.
1: Bir taraftan e, aslında çok nesselleşme çabası var e, ve soğukluk var falan diyoruz ama kitabın son derece e, duyguların çok sert duyguların bir, bir anlatıldığı e, çok yoğun kısımları aslında yani e, belki de bu, bu yoğunluk burada sentimentallikten diyeyim. E, hiç hoşlanmıyor. Buna izin izin vermiyor. Bir yerde aslında e, e, bir, bir, bir nesnellikle ve cesaretle yani e, işte hakikat denilen şey ya da o andaki şeye olabildiğince nesnel bir şekilde bakma çabasıyla da e, bir yerde bir kendini aşma ve kolektifleşme çabası var. Yani bir yerde çünkü... E,
2: dokunaklı aslında yazdıkları. Yani baktığımız zaman yani bu dokunaklılığı var onun cümleleri mi? Aslında bundan kaçınıyor. Bu değil ama neden mesela hani biz okurken geçip giden zamana öykündüğümüz için mi duygusallaşıyoruz? Mesela bütün görüntüler yok olup gidecek dediği zaman ben orada e, kesinlikle duygusal bir şey seziyorum. Çünkü ne zaman gider görüntüler ve imgeler, ne zaman yok olur kişinin zihnindeki imgeler, ölümüyle birlikte yok olabilir. ve hani
1: Evet, pardon, devam etsin.
2: Erno'nun hani zaten e, en sonunda, kitabın sonunda da söylüyor ki birçok röportajında da söylüyor. Zaten zamanın içinden bir şeyleri kurtarmak için yazıyor Ölümüyle birlikte yok olup gitmesin diye. O imgeleri kurtarıp e, yazıya dökmek istiyor. Yani aslında bir yandan çok da duygusal. Yani Erno evet. de duygusal değil ama yazdığı, verdiği his. Sonuç olarak bence dokunaklı. Çünkü ölümden kurtarmaya çalışıyor onları.
1: Ve yani ölüm o da yaklaşımında da son derece neyi ne kadar anladığı, neyi görmezden geldiği, neden kaçınmaya çalıştığı konularında da çok dürüst diyelim zaten belki de aniğerli yani anlatacak en iyi kelimelerden biri bu dürüstlük ve sakınmasızlık bu nesnelik bir yerde arzusu kendini kendini aşma e, deneyimi e, kolektifleştirme bir yerde arzusu e, denebilir
2: ve hatırlama e, ailemi onun için çok önemli ve ben bunu e, bunu okumadım bir yerde ama öyle olduğunu düşünüyorum annesi alzheimer hastası olduğu için Hatırlama eylemine çok fazla önem veriyor ve e, onun aşama aşama belleğini yitirişini buna şahit olması onu çok etkiliyor. Yani bir yine röportajında şeyi söylüyor yani unutmaktansa belleğimi silinmesindense ben ölmeyi tercih ederim hemen diyor.
1: Zaten de öğretmenliğinin son döneminde de bazı tabirleri, akademik tabirleri unutmaya başladığında e, annesinin kullandığı kelimeleri kullanmaya başladığını fark edip e, bir yerde e, hani bunları bir an evvel e, yazıp e, bir şekilde kurtarmalıyım düşüncesi onda yer buluyor, ağır basıyor ve bunu böyle bir e, bir, bir görev duygusuyla da yapıyor. E, bir taraftan ama şurada bulmaya çalışacağım. Aslında Yasemin'in okuduğu bölümden yanlış hatırlamıyorsam ama işin boyutunu iyi anlatıyor. Geçmişe ait ufacık an büyüyor, geliştiriyor ve bir ya da birkaç yılın hem hareket halinde hem de yekparet onlar taşıyan ufkuna açılıyor. Böylelikle derin, adeta başını döndüren bir memnuniyetle tek başına bir görüntünün, kişisel hatıranın uyandıramayacağı bir hisse, bilincini, bütün varlığını kavrayan, bir tür engin, kolektif hisse ulaşıyor. Ee, bu onun yapmaya çalıştığı şeyi bence özetleyen kelimeler bunlar. Yani kendi kişisel deneyimini kolektife e, taşıyan e, bir hisse, bir genişleme hissi, bir herkes olma. Kişisi aslında birçok otobiyografi yazarının e, yapmaya çalıştığı, yaptığı şeyin aslında bir yerde de tam tersi gibi. Tam tersi evet. evet. Burada yani dediğim gibi tekrar o noktaya geri döneceğim. E, bu kitap beni e, herhalde en, e, belki bu dönemde, yani ne bileyim son 10-15 yıllık kapsayan dönemde belki en etkileyen kitaplardan biri oldu. Çünkü öznellik ve kişisel deneyim konusundaki fikirlerimi çok Derin bir şekilde sarstı. Aslında iç dünya dediğimiz şeyin e, bir yerde e, kurgu da olabileceğini, bir kendin kandırmaca da olabileceğini, bir fantazi de olabileceğini, kişisel mutluluk ve kişisel deneyim, kendi dünyam dediğin şeyin aslında e, bir kaçış da olabileceğini e, ve tarih e, tarafından, ve bir takım başka güçler tarafından iktisadi, ekonomik güçler, toplumsal güçler tarafından, kuvvetler tarafından nasıl e, güdümlendiğimizi, nasıl şekillendirildiğimizi bir yerde kanıtlayan bir metin aslında. Gösteren bir metin, aşınmayan bir metin.
2: Ki e, yine Edward Louis'nin babamı kime öldürdüsünde şey vardı. Yani siyaset, toplumsal olaylar, dış etmenler e, alttaki işte orta sınıf ve e, alt sınıftaki insanların bütün hayatı demek, onların bütün hayatını etkileyen birebir onların yani üstteki insanların aldığı kararlar alttakilerin yüz bütün hayatını şekillendiriyor. Ama üsttekilerin için sadece bir salon oyunu, hiçbir şey etkilemiyor en tepedekiler için. Yani aynı arada zaten e, alt ve orta sınıf e, onların özellikle dünyasını yansıttığı düşünülürse. Tam olarak e, Eduard Ünlü'nün ondan nasıl etkilendiği ve bunu nasıl kurduğunu da görüyoruz
1: aslında. Görüyoruz. Ee, bir de istiyorsan şundan bahsedebiliriz. Ee, bu kitabın türü olarak kitabın 147. sayfasında geçiyor. Senle de daha önce konuşmuştuk. Bir total romandan bahsediyor. İstiyorsan sen e, o bölümden bir parça 147'de olması lazım diyebiliyorum. Sanki sondaki paragraf. Şimdi yeniden kavuştuğu yalnızlığıyla birlikte diye başlayan kısım. Evet. İstiyorsan o kısımda da sen oku ve bu romanın yazarın e, muhayyilesinde nasıl geliştiğine dair e, ve total romanın ne olduğuna dair e, bir fikir vermesi bağlı.
2: Şimdi yeniden kavuştuğu yalnızlığıyla birlikte evliliğin çift olma halinin körelttiği düşünce ve duyguları keşfedince aklında 1940 ile 1985 arasını kapsayan bir Türk kadın, kadınlık yazması yazma fikri geliyor. Biraz noktasının bir yaşamı gibi kendisinin de içinde ve dışında, tarihin içinde, zamanın akışını hissettirecek bütün varlıklardan ve şeylerden, ebeveynlerden, kocadan, evden ayrılan çocuklardan, satılan mobilyalardan vazgeçişle, büyüksüzleşmeyle sona erecek bir total roman. Kavramak istediği gerçekliğin nesnelerin çokluğu içinde kaybolmaktan korkuyor. Peki olaylarla, gündelik gazete haberleriyle, onu bugüne getiren binlerce günle biriken bu hafızayı nasıl düzenleyebilirdi? İşte böyle. Bence, evet
1: bu romanı gayet güzel anlatıyor. Evet. Total roman konusunda da. Biz bu kitabın türü hakkında epey bir e, aslında çok düşünmedik ama yine de kendi aramızda konuştuk. Çünkü e, şunu biliyorduk ki bu kitabı eline alanlar bir süre sonra ya bu roman mı?
2: Roman mı? E, ama Erno roman olduğunu söylüyor.
1: Evet. Bir taraftan da hani yani o hiç kurmaca yapmadığını söylüyor bildiğim kadarıyla. Yani çok uzun süredir bir e, yani yazdığı 20 otuz sene.
2: Yani kitabın için öykü yani bir hikaye kurgusu yok ama roman yazdığını söylüyor.
1: Ama yazdıklarının kurmaca olmadığını da söylüyor bir taraftan. İlginç ama bir şey.
2: kurgusu olmadığını söylüyor diyebiliyorum ben ama illa e, fiksiyon sayılması için bir kurgusu olması gerekmiyor. Tabii. tabii.
1: Belki bir yerde çok bir hibrit bir metin bu zaten. Kızım. Kızım.
2: Hibrit bir metin zaten baya tam tam olarak melez bir metin seneler.
1: Evet evet bir yerde sanki bir kara, kamera hareketi var gibi sanki biz diye anlatarak e, fotoğraflarla çok çok geniş bir tabloyu çiziyor e, gibi e, e, tarihsel olaylar işte e, gazetedeki okudukları, sokakta olan bitenler. Fakat bir anda bence kitap, kitabın gizli e, e, ustalığı da orada, e, o e, geniş açı e, bir anda odaklanarak çok kişisel bir şeye e, ama çok da özeline girmeden e, girip bir deneyimi hakikaten e, kristalleşiyor ve sonra tekrar o açının genişlediğini görüyoruz. Burada kendi hayatıyla ilgili bu kitaptaki en mahrem bilgileri kitabın belirli o kırılma anlarına giriş oluşturan fotoğraf kareleriyle verdiğini söylüyor. Aslında fotoğraf karelerinde anlattığı, betimlediği fotoğraf karelerinde kendi hayatım hakkında bir şeyler söylüyorum diyor ama bunu bir parça elbette üstü kapalı bir şekilde yapıyor.
2: Fotoğraflar zaten kendi fotoğrafları, kendi kendi ayrı
1: fotoğrafları. Var. Evet ee, ve, fotoğrafları, e, ve
2: sorular görüyorum da yazılı. Sana sorulara geçelim en iyisi. Yapalım mı? Hı hı. Onu sesli mi yapıyoruz yazılı olan? O yazılı mı oluyor, oluyor?
1: E şimdi benim gördüğüm Uğur Deveci evet. e, kitabın çevirmeni söyleyecek katılacak mı diye sormuş. E, çok istedik ama kendisi. E, maalesef katılamayacağını söyledi. Ee, dileriz bizi izliyordur. Ee, ama kendisi istemedik katılmayı. Bir tane daha var. Türk yazınında eşdeğer ve benzer bir yazara sahip miyiz? Bir lasta toplumsal be belliğin e üzerine eğilen. Şimdi aslında e örnekler yok değil. Var ama bu şekilde bir anlatım zaten e, John Benville bu kitabın e, yalnız edebiyat tarihinde değil genel olarak sanat için bir devrim niteliğinde olduğunu söylüyor. Ancak e, böyle tarihsel olayların ışığı e, altında e, onları da e, hesap şey yaparak e, kurmaca ya e, metnin içine dahil ederek e, ilerleyen metinler elbette var. Akla hemen Adalet Ağulu'nun e, ölmeye yapmak geliyor mesela. Ancak farklı e, romanlar. Burada e, Erno'nun e, senin de söylediğin gibi e, e, farklı teknikleri e, ve bu diyor gibi bir e, sosyoloğun e, yak, yaklaşımını bir şekilde kurmacaya yedirmesi de var bunun yani dolayısıyla... yine
2: ilginç yine Eduardo'yu diyeceğim ama on, onun da mesela şey örnek aldığı kişi bu diyor
1: e zaten öğrencisi Burdion'un değil mi evet. öğrencisi olmuş bir dönem evet yani yani, yani...
2: yani Burdion'un etkisi çok açık bu noktada nesnel şekilde ee, dümdüz olduğu gibi söyleme konusunda.
1: O, Zaten e, yine Edward Louis'nin bir kitabını e, daha çevireceğiz. Bundan sonraki kitabı e, Şiddetin Tarihçesi olacak. O da Edward Louis'nin başından geçen bir aslında e, bir korkunç bir cinsel şiddeti anlatan bir kitap. O kitapla Annie Erno'nun e, Kızın Hemen... Hikayesi adlı e, kitabı arasında çok paralellikler var. Edward Louis'nin e, Annie Erno'nun yaklaşımından... E, tavrından etkilendiğini e, net bir şekilde görebiliyoruz. Ama Türkçe edebiyatta böyle birebir bunu karşılayacak. Yani Türkçe edebiyatta değil benim aklıma gelmiyor tabii. E, şimdi Adalet Avruf aklıma geldi ama e, onun dışında e, çok fazla bir şey yok. En azından edebiyat alanında yok tabii
2: e, Uğur Bey e, şey demiş bu kitaba bir yandan da erkek egemen tarih yazımını alternatif olarak Tarihi kadın bakış, bakış açısından yazan bir romanda diyebilir miyiz? Bence evet. <gülüyor> Sen dersin bilmiyorum ama bence evet. Yani kadın bakış açısı, kadınların tarihinin de diğer olaylar kadar yer alması, e, kadın gözüyle aktarılması zaten bunu e, buna tekabül ediyor benim için.
1: Tabii ki kitabın önemli bir noktasında e, bir e, ev e, ve çıktıklarında kocasıyla birlikte ee, şimdi bulmaya çalışacağım çünkü işaretlemiştim neresi olduğunu da hatırlıyorum. Ee, ve kendisi e, ev içindeki görevinin, sen daha iyi hatırlarsın belki benle, e, resmen e, çetelesini çıkartıyor.
2: Evet, kadınlar da harcadığını tam olarak e, dakika dakika bir gününde ne kadar zaman harcadığını ev işlerine ve korkunç bir eşitsizlik olduğunu son derece matematiksel olarak ortaya koyuyor.
1: Matematiksel olarak ortaya koyuyor ve daha sonra da bu eşitsizliğin bir yerde aslında e, üstesinden geliyor gibi ekonomik bağımsızlığını elde ettiğinde. Ve tabii öncesinde ciddi bir mücadele de var. 68 olaylarına da e, bir yerde kitapta önemli yer tutuyor. Ve e, yürüyüşleri, protesto gösterileri e, bunların hepsine de yer veriliyor.
2: Müge Hanım'ın e, sorusu var. Kitabı bitirdiğimde aklıma gelen nedense başka bir can yayınları romanı oldu Mahir Güven'in A Beyi. Sanki seneler beyaz bir Fransa'nın gözünden anlatılırken diğer tarafta da A Bey bize göçmen gözünden bir Fransa sunuyor dilindir. E Daha
1: Tabii bu söylenebilir. De... E, e, bunda doğru e, muhakkak bir doğru bir taraf var. E, zaten e, demin de bahsettiğimiz gibi göçmenlerin özellikle Fransa'nın e, gündemini nasıl e, bir noktada e, e, oluşturduğunu, e, nasıl bir e, sorun haline geldiğini, Bayolliölerdeki yaşamın ve orta sınıfın göçmenlere e, nasıl baktığını, Aniello'nun yani ilginç e, Yöntemlerinden biri de bu. Kendini hakikaten e, orta sınıfın gözünle e, de bakmaya zorluyor. Aslında bir yerde on, onların onlardan daha bilinçli. Yani orta sınıf replekslerini göstermeyecek biri. Ama yine e, bu biz anlatısıyla birlikte... Ee, göçmenlere yaklaşımdaki ön yargıları, işte klişeleri e, ve aslında gizli ırkçılığı e, sanki kendisi de orada ona, ona dahilmiş gibi e, o taraftan bakarak anlatıyor bir yerde. E, Mahir e, Güven de e, öbür taraftan bakarak anlattığı e, bir roman yazmış. Evet. Ee, Anıl, Anıl Bartosu
2: Soyda şöyle demiş Kitap Fransa ve Bir kuşun fragmanlarla anlatımı olarak ilerliyor. Fakat okur bu süreci takip etmekte zorlanıyor. Bunun için nasıl bir çözüm önerirsiniz? Yazarın metinlerini yayın sırasına göre okumak bu sorunu çözebilir mi? Yani aslında hani şey... çok fazla dip not isteyen bir metindi. Yani şöyle söyleyelim hem editöryal dipnotlar hem çevirmenin dipnotlarıyla biz e, 400 tane dipnot e, hazırladık öncesinde. Ama sonra Siren Hanım'la oturduk bunu konuştuk ve dedik ki anne bunu görse düşüp bayılır. Yani çünkü kendi metninin bu kadar anlaşılmaya muhtaç hale getirilmesi, bu kadar açıklamalara boğulması e, ya sonuçta ne olursa olsun bir yandan evrensel bir metin e, bu kadar açıklamaya ihtiyaç duymaması gerekir. Kendi kendine anlatabiliyor olması gerekir diye düşündük ve dipnotların hepsini son nota alarak e, biraz daha hani meraklısına hani dönsün baksın şeklinde devam etme kararı aldık ama e, hayatıyla ilgili şeye doğru bakarsak e, sıralama o zaman dönüp şimdi bakıyorum evet ilk başta babasını anlattığı metin var e, aynı zamanda boş dolaplar ilk yazdığı metin çocukluğunun metni Sonra bir evlilik metni geliyor, yani sonra gidiyor gidiyor gidiyor seneler geliyor ama mesela en son yazdığı metin 18 yaşında yazdığı bir 18 yaşında yaşadığı bir met, deneyimle ilgili.
1: Yani kendi aktüel metin
2: kronik tutmuyor yazarken, yani acaba sorduğundu bu anım emin değilim ama e, kitaplarını sırayla okumak. Çok da, e, bir şey en azından şöyle
1: da. söyleyebiliriz e, benim ilk okuduğum manier nometnid aslında seneler İngilizce okumuştum ben de Yasemin gibi çıktığında e, ve e, yani benzer bir kaybıyı çok fazla yaşamamıştım e, kitap bana sanki ama şu şu kesin tabii ki şarkı sözleri var e, tarihsel olaylar var şu bu falan bir bir parça Okurdan bir parça çaba gerektiren ama okurun da e, ş, e, şunu belki ifade etmek gerekir. E, hangi kuşaktan olduğu da önemli. E, ben biraz daha e, işte yani yaşlı bir olduğum için belki e, yani, yani onun anlattığı e, tarihi biraz daha e, ucundan da olsa yakalayıp en azından deneyimleyebiliyorum. Ama genç okurlar için özellikle. Bir parça okurun çabasını da gerektiren, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Fransa'nın genel atmosferi ve olan bitenler hakkında, özellikle Cezayir Savaşı hakkında. Cezayir Savaşı'nın Fransa toplumundaki yol açtığı yarılma hakkında ve daha sonra Mitterrand, tek kitapta önemli bir yer tutuyor denilebilir hakkında bir parça okurun bilgili olması kitabı daha iyi anlamasına yardımcı olabilir belki.
2: ne bir başka soru. Kitabın ana karakterinin zaman olduğunu söylüyor Erno. Kitap zamanın farklı algılanması üzerine bir düşünme uğraşı olarak okunabilir mi ve atla Proust ve Bergson getirilebilir mi?
1: Bence tabii ki zaten en çok e, demin alıntıladığım metnin e, 218. sayfa ya da 20. sayfaydı. Başında zaten doğrudan Proust'a bir e, gönderme var. E, Puss'un özellikle o Madeleine bisküvisiyle yaşadığı tecrübeden yola çıkarak. E, onun e, Edmund White, eleştirmen Edmund White da e, bu kitabın 20. yüzyılda ikinci yarısında bir kadın tarafından yazılan Kayıp Zamanın izinde e, olduğunu, onun e, bir kadın tarafından e, dediğim gibi 20. yüzyılda ki tecrübeyi anlattığı bir kitap olduğunu söylüyor elbette ki böyle söylenebilir. Alternatif bir soru var. Salt Sosyolojik yaklaşım kitabın anlaşılmasına zarar vermiyor. İşte hiç vermiyor. Bana kalırsa. Zaten Salt Sosyolojik bir yaklaşım demek de doğru değil aslında. Ancak bu bundan faydalandığı söylenebilir. Salt Sosyolojik kitabı kesinlikle değil. Demin bahsettiğimiz gibi muazzam bir teknik aslında benimsemiş ve aslında e, belki demin e, değinmek gerekirdi. Yazar yazdıkları kadar suskunluklarıyla, o paragraf aralarıyla da çok etkili olan ve dramatik aslında işin kısmını e, bir yerde e, anıştırdıkları, yani işaret e, ima ettikleriyle, e, bilhassa suskunluklarıyla çok hissettiren bir yazar. Dolayısıyla kitabı e, eğer öyle e, konuşmamızın öyle algılandıysa e, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Sosyoloji e, kitabı değil. Ancak e, e, dediğim gibi deneyimi bir şekilde bu, bu pencereden e, daha çok bakarak anlatan bir kitap. Belki. Hmm. Sonraki, e,
2: Oya Özalt'ın... Karanlıkta koridorda yürümek gibiydi. Çarpa çarpa okudum. Özellikle kadınların okuması mutlaka gerekli. Mücadelemizin tarihi var resmen burada demiş. Üzgünüm. Müge Koçak e, diğer bir nokta palim ses anlatımından bahsediyor. Daha sonra bundan vazgeçtiğinden bundan biraz bahsedebilir misiniz demiş. E, palim ses anlatıdan mal Geçtiyor. Baz
1: e, tam geçmiyor ama şöyle hı hı. bir yerde deneyimi e, böyle deneyimlendiği zamanın üst üste bindiğine dair e, bir şey söylüyor. Bunu da parim sesle. E, e, parim ses çünkü e, tekrar yazılmak için temizlenen e, parşömen anlamına geliyor. Hı hı. Ve bir yerde bu üst üste binme e, meselesi hı hı. zamanın üst üste binmesi hı hı. meselesinde parim e, sesten bahsediyor. Tam tam olarak aslında e, vazgeçmiyor. Ama onu e, kitabın sonlarına doğru geliştirdiğini.
2: Kolimses zamana ulaşma hissinden vazgeçiyor. Evet. Yani o kat kat dediği zamanla çok da anlamadım aslında ben soruyu da e, şu diğer soruya geçiyorum. <gülüyor> Genelasyon farkı belki sıkıntılara sebep olabilir mi? Ne Anlamda jenerasyon farkı.
1: Ya demin benim Hı -hı. bahsettiğim şeyden galiba. <gülüyor>
2: hmm.
1: Bence olmaz. Niye olsun? Yani bir klasik edebiyat okumuyor musunuz? Bir Dostoyevski okumak bir jenerasyon farkı meydana getirmiyorsa. Yalnızca belirli tarihsel olaylardan bahsederken dediğim gibi Cezayir Savaşı ilginç bir meseledir Fransız. Çünkü kendi aydınlar arasında, aktivistler arasında bile ciddi tartışmalara yol açmış. İşte Albert Camus destekliyor ama Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir buna karşı gibi ciddi yarılmalar yaratmış ve bir şekilde bir orta sınıf Fransızların görmezden geldi. ya da çok ıçı davrandıkları bir mesele ve daha sonra bu olay onlara tabii çok kötü bir şekilde de dönüyor. Çünkü Fransızların meşhur bir Cezayir Savaşı filmi vardır. Ponte Corvo'nun. Bir yerde belgesel e, tatlar da içeren orada açık açık e, Fransız ordusunun Cezayirlilere işkence yaptığı ortaya konur ve yani e, gösterilirdi. E, tabii 1960'larda çekilmiş bir film bu. Yani neticede İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte Fransızların aslında bir sömürgede işkence yaptığı e, ve bununla e, yüzleşmesi e, meselesi mesela önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla onun hakkında bir fikrinizin olması e, anlatılanları bir parça daha e, iyi algılamanıza yardım e, edebilir ama ben e, kitabın meraklı ve ilgili okur e, her yaştan meraklı ve ilgili okura hitap edeceğini düşünüyorum.
2: Hadi Zaten
1: yazayım. şiirinin e, hazırladığı dipnotlarda bu konuda size Yardım edecektir.
2: Ben Hanım'ın da çok ıı, hoş diplomatları var bu arada Şey programlar hakkında. Iı, yani Birçoğunu bu arada ben de jenerasyon olarak bilmiyorum tabii ki. Ama ıı, dönüp baktığımda o dip, ıı, son notlar bayağı işe yaradı. Bu program neymiş, bu program neyi anlatıyormuş. Iı, ya program derken
1: televizyon programından bahsediyorsunuz. Program
2: programları, evet. şarkılar, işte, şarkı
1: sözleri.
2: Bir sürü filmler, hepsi hakkında e, aşağı yukarı fikir veriyor. Ama özellikle ben televizyon programları konusunda çok yararlanmıştım. Siren Hanım'ın şeylerinden e, notlarından. O güzelce araştırmış, sağ olsun. E, başka ne görüyorum burada? Kadın yazını geleneği bağlamında neler söyleyen bir yazar? Hani Edebiliğin yazına dair özellikle altını çizdikleri var mı? Bugün Germen yazıları e, kendinden bire değil. Kimden bahsettim?
1: Rear. Rear.
2: Mesela ondan e, çok etkileniyor ve seviyor değil mi Avustralya? Evet.
1: Avustralyalı yazar. Deneme kitabıymış. Ben roman zannettim. Öyle bir mesaj attım ama Emrah Bey'i düzeltti o deneme <gülüyor> kitabı diye. Aslında vakti zamanında e, Tüpşeh'e de çevrilmiş ama şu anda e, şu yok. Bu
2: neydi? Fe feminizm hatırlayamadım şu an.
1: Hayır. E, şey... E, Hadım edilmiş kadın galiba. Öyle bir ismi olması lazım kitabı. Galiba öyle olmalı. Evet. Ee, aynı zamanda Virginia Woolf'tan çok e, etkilenmiş. Elbette ki Simone de Beauvoir'dan e, çok etkilenmiş. Zaten
2: ikinci cinsiyeti e, çok fazla vurgu yapıyor Simone de Beauvoir'ın ikinci cinsiyetine. Evet. Ee, diğer kitaplarına da Beauvoir çok yer alıyor. Onun dışında.
1: Bir, bir parça sınıf meselesini de bu bağlamda e, işin içerisine e, koyması bu şekilde e, bakması da bence önemli bir, bir e, özellik.
2: Şey de, hala yazarları arıyorum da altını çizdiği e, kadın yazın olarak e, Duras iki Margaret e, iki Marguerite, çok güzel söyledim Margaret Duras ve Margaret özellikle seviyor.
1: Marguet-Gürsener ödülünü almış bir yazar aynı zamanda. Evet. Öyle değil mi? Marguet-Gürsener
0: ödülünde. Evet. ikisini de Fransa'nın Bu arada araya girdim ama Fransa'nın bütün önemli aslında edebiyat ödüllerini almış bir yazar. Şirin söyledi. Yani Fransa'da çok yerleşik ve çok güçlüyken İngilizce dahil diğer dillerde keşfedilmesi epey zaman aldı. Evet. Bir
2: bir var var. Yaşar, yaşarken yaşarken e, Galimar'ın Quarto koleksiyonuna giren ilk kadın yazar 2011 yılında. Buna nail olabilmiş e, yaş hayatında yaşarken nail olmuş bir kadın yazar yok. Hani Hepsi öldükten sonra, Yur Sener, Düras hepsi daha sonra girmiş e, isimler. E, çok devlerin yer aldığı bir edisyon, o Quarto edisyonu, Camiller falan. E, o yüzden çok büyük bir onur onun için de.
1: Bir taraftan şunu da ekleyelim. Belki bu soruya e, bir şey eklemeyeyim. Bu son Me Too hareketini de Canı Gölü'den destekleyen ve bu konuda e, ya biraz abartıyorlar diyen Catherine Deneuve'ye çok sert yanıt veren e, bir tavrı da oldu. E, ve Fransa Akademiyası'nda ve sanat dünyasındaki erkek egemen yapılanmayı da e, altını çiziyor aslında. Fransızların meşhur baştan çıkarma sanatı vardır diyor Seduction. İşte bu yani çok Fransızlara özgü bir şey olarak yazılır, bu böyle övülür diyor. Ancak bunun bir yerde bir erkek manipülasyonundan başka bir şey değildir. Yani kültürü de eleştiriyor. Ondan sonra bu konuda da son derece sert beyanları
2: var. Nurhan e, Hanım da aslında bir referans kitabı olarak da düşünüyorum.
0: Öyle benim gördüklerim.
1: Referans kitabı. Bir
0: soru var mı diye bakıyorum. 11 Eylül'le ilgili bir soru vardı. Onu değinmiş miydik?
1: Demin
0: gördüğümde ee... değildi onu ama.
2: Hmm. 11 e, Anne yani en sert yorumlarından biri 11 Eylül ile ilgili olan e, olmuş demiş koçak bunu her şeyin bir bedeli vardır diyerek bence bizden bene dönmüş Aynin katled katled bahsederek bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş.
1: E, Allende'nin katledişi, Lişi meselesi tabii orada biraz açmak gerekiyor. Çünkü e, Şili darbesinde Amerikan'ın CIA'nin e, rolü olduğuna dair e, çok şey yazılıp çizildi. Naomi Klein son kitaplarından birinde bundan bahsetti. Bir şekilde aslında e, Annie Erlün orada tam olarak kendi fikrini söylediğini düşünmüyorum. Yine... Aynı şekilde belirli bir e, bir kesimin, işte bir orta sınıfın ya da şunun bakışını bir şekilde e, yansıtıyor bir yerde. Yani şunu demeye getiriyor. E, Amerika, Güney Amerika'da, yani Kuzey ABD, e, Kuzey Amerika'da bu darbelere e, zemin hazırlarken iyiydi. İşte şimdi 11 Eylül olduğunda da işte bunun bir yerde bedelini ediyor gibi bir, bir, bir, bir, e, bir ön yargıyı dile getiriyor aslında orada. Onu düşündüğünü tam e, sanmıyorum ben. Ama o tecrübenin, o yaşananın e, Avrupa'ya, Fransa'ya da Avrupa'ya da hepimize de nasıl yansıdığı ve daha sonra olanlar e, konusunda e, ilginç gözlemleri var. Özellikle Bush, 2. Bush itibarına dair, Hep Irak savaşını nasıl algıladığımıza dair, televizyondan seyrettiğimize. Ve bir yerde artık bunu kaldıramadığımıza, bundan yorulduğumuza ve bundan bahsetmek istemediğimize dair bir şeyler söylüyor. Ki bu e, sanıyorum hepimizin o dönemde e, yaşadığına e, anlatan bir kısım değil. Öyle. Evet. Başka soru
2: yok.
0: Başka soru yoksa, gerçi var var da değil mi? Evet aşağıya doğru <gülüyor> e, ekleniyor onların dipakları. Ee,
2: Beygül Bey merhaba sadece bu kitap üzerine sormak istiyorum. Ö özellikle teknik ve yöntem olarak Zebat'tan etkilenmiş olması mümkün mü? Teşekkürler.
1: Şimdi Zebat e, örneğini bugün ben de düşünmeden edemedim. E, çünkü elinde olmadan düşündüm. Fakat ne ne bu benim aklıma getirdi diye düşündüm ve onun üzerine biraz e, böyle bir fikir Üretmeye çalıştım. Belki şu olabilir, e, Zebalt de aslında e, bir bir, e, yaş, bir tarihi ortaya çıkarmaya çalışan e, ve anlatılmayanı ortaya koymaya çalışan bir yazar. O da bir yerde, hatta Annie Erno e, aslında Türkçede de e, çevrildi, Planöz diye bir kitabı okuduğundan bahsediyor. Sebat içinde modern bir planör e, diyebiliriz aslında nasıl bir planör e, Sebat Avrupa'nın ya da orada burada çeşitli yerlerinde dolaşıyor, kütüphanelere giriyor, hapishaneleri e, ziyaret ediyor, e, savaş kalıntılarına bakıyor ve orada yaşananı bir şekilde ortaya çıkmasına e, yani tarihin ortaya çıkmasına e, sesi işte kesilenlerin e, sesi olmasına bir yerde yardım ediyor. O, o işte baş yapıldı diyebileceğimiz ofiseliste de. Zaten anlattığı bir bir dostunun travmasını, savaş travmasını, İkinci Dünya Savaşı travmasını ortaya çıkarmak çabası içindeki bir figür Seval'in kendisi. Dolayısıyla bu tarihteki bu yolculuk tarihin tecrübe duyumsanmış tarihi anlatmak, yani bir, bir tarihsel gelişmeleri değil de hayatlara nasıl yansıdığını anlatmak e, kı, e, konusunda Sevaldi'le bence elbette ortak noktaları var. Yasemin sen ne düşünürsün bu konuda? Sen de Sevaldi'yi çok iyi biliyorsun.
0: Evet, yo, kesinlikle katılıyorum. Yani aslında benzer bir şey yapıyorlar. E, çok farklı üsluplarla, farklı yaklaşımlarla evet. yapıyorlar. Ama benzer bir şey yapıyorlar. İkisi de sonuçta e, kendi... E, Hayat hikayelerini, otobiyografilerini e, bütün o tarihsel e, yükün e, yükü sırtlanan bir hayatın hikayesi olarak anlatıyorlar. Ve e, bir, bir toplumsal dokuyu anlattıkları ölçüde kendilerini anlatıyorlar. Tarihsel dokuyu anlattıkları ölçüde kendilerini anlatıyorlar. Onun için hakikaten e, çok e, benziyor. Ama tabii tamamen farklı üslup. Yani çok evet. farklı bir kitap. Bu Biz,
1: taşıyıcı diyebiliriz bu konuda.
0: Evet, evet. Kesinlikle. E, çok çok güzeldi. E, sorular bittiyse yavaş yavaş toparlarız diye e, tahmin ediyorum. İkinize de çok teşekkürler. Çok kapsamlı bir şekilde kitabı anlattınız ve kitap üzerinden de Anierno'yu e, biraz daha iyi tanımamıza vesile oldunuz. E, en başta Şirin demişti galiba yani bir etnolog gibi yazıyor. İşte bu hani bir chronicle e, oluşturması, bir tür vakanövis gibi yazması. Sen de söyledince. Tabii bu çok e, iyi bir tarif kitap için. E, ama bir yandan da yani onu bir e, yani kuru bir e, vakanövis olmaktan, sadece bir olay dizimini bize vermekten çıkaran bir şey var. Bunu yani sizi dinlerken hep kafamda bunu da bir çözmeye çalışıyordum. Kitabı ben de şimdi iki kere hem İngilizcesini Türkçesini okumuş e, biri olarak e, yani Sentimentel anlamında duygusal olmadığına kesinlikle katılıyorum. Ama bütün bu yine Şirin'in çok güzel söylediği gibi yani imgeler havai fişek gibi patlıyor dedin ya Şirin. Bütün bu imgeleri bize veriyor ama bütün bunlar içinde tabii seçtikleri, Cemser'in dediğin gibi sustuğu yerler, seçtikleri seçmedikleri anlatma biçimi bir de müthiş bir süzme, süzgeçten geçirme var. Müthiş bir süzme var. Yani burada biz bir şeyin artık neredeyse saf özünü alıyoruz. Yani bir takım olaylar öylesine sıralanmıyor. Bir bunu ortaya koymak lazım. Bir de bence bu akşamın hani en önemli kelimesi belki yine Cem'in söylediği dürüstlük. Niye bu bir tür bir bir tür interiorite var, bir tür içsellik var bu anlatımda. Bu kadar aslında soğuk olabilen, Bu kadar işte belli olayların hani sınıfsal tamam belli bir bilinçle yazılmış ama sonuçta bir kişisel olmayan bir kişisellik de var, farklı bir öznellik var. Öznellik yok değil yani, farklı evet. bir öznellik var. Bütün o toplumsal belirlenmişlik içinde çok dürüst duran bir öznellik. Eğer bu bir politik bakışla yazılmış bir kitap olsaydı, yani politik doğrularını sıralayan bir roman olsaydı, bu kadar önemsemezdik herhalde hiçbirimiz, dünyada tabii öyle de değil çünkü aslında sürekli kendi sınıfına kendisine kendi yaptıklarına da eleştirel bir bakış var ben bunu da çok önemsiyorum bir de yani bu büyük bir soru ama soruyu sen ortaya attığın içince, belki onu tekrarlayarak ve başka bir belki programda gündem yaparız diyerek bitirelim isterim yani Knauskar'ın 6 ciltlik kavgamıdan sonra nispeten çok daha ince işte bir 220-230 sayfalık ee, seneleri okuyunca e, paralel okuyunca ne kadar farklı olduğunu ikisinin senin de dediğin gibi görüyoruz. Bu farkları inceleyen e, bir yazı, bir program, bir konuşma, bir makale ne kadar ilginç olurdu diye düşünmedim deyip ama e, yani konuyu yine kadın yazımına da getirirsek tabii bence en büyük farklardan biri Annie kadın olması.
1: Evet. Evet. Çok çok evet.
0: Öyle diyerek. Ah, çok güzel. Kedimiz de bize katıldığına göre. Evet, i̇syan bayrağını çekti artık benimle ilgileniyor. Evet, artık fazla uzatmayı diyor. Peki o zaman çok çok teşekkür ediyoruz. Cem Alpağan, Şirin Etik. Ee, bu kitabı da Biz kutluyoruz. Ederiz, Okumayanlara seviyoruz. tavsiye ediyoruz. Hani Erno'nun yeni kitaplarını bekliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Katılanlara da teşekkür ederiz.
0: Evet bir ara bir 110 kişi falan olduk. Bu sanal salonumuzda. Herkes göremiyor katılımcı sayısını katılanları ama katılanlara e, bu saate kadar bizi izleyenlere de özellikle teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.